0: Salut, je m'appelle Mathilde Piton, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de West Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. Avant la pause estivale, je suis ravie de vous proposer cet épisode qui boucle la boucle avec une personne dont j'aime beaucoup le travail, Jennifer, du blog Moi Mes Souliers, une copine de blog qui sévit de l'autre côté de la frontière depuis le Québec. Jennifer s'apprête à partir faire un long voyage, enfin plutôt elle s'apprêtait à partir faire un long voyage au moment où on s'est parlé et au moment de la publication de ce podcast, elle est déjà partie. Alors ça tombe bien parce que pour ce dernier épisode, on termine comme on avait commencé, souvenez-vous, le tout premier épisode de What's Next, c'était avec Pernelle qui était elle aussi en voyage au long cours et qui se demandait, et après, c'était sa version du What's Next, qu'est-ce qu'on fait quand on rentre Et eh bien là, Jennifer, elle est au tout début de la même aventure, qui est là pour elle comme un reset, une remise à plat. Car Jennifer, il est arrivé pas mal de trucs dans les trois dernières années. Et euh, sa solution, qu'elle voit comme une nécessité, eh c'est de partir en voyage. Elle va vous raconter tout ça. Dans quelques jours, on sera au mois d'août. Vous y êtes peut-être déjà, vous êtes peut-être même, euh, je sais pas, en avril 2025, j'en sais rien. En tout cas, si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, je reviendrai en septembre pour, pour la fin de What's Next, parce que What's Next, c'est un projet qui dure un an. C'est l'histoire de ma transition professionnelle, un peu comme Jennifer. J'ai eu des dernières années assez compliquées et j'ai besoin de changement. Alors je pars pas en voyage, <rire> dommage, je raconte euh, cette transition dans une newsletter hebdomadaire semaine après semaine. Elle est accessible via un abonnement payant sur la plateforme Substack. Venez me lire ou m'écouter parce que les textes sont aussi disponibles en version audio, venez participer, venez commenter. Venez me dire comment ces textes personnels résonnent avec votre propre histoire. C'est possible de faire tout ça jusqu'au 31 juillet 2023. Après, je m'en vais pour quelques semaines. Et euh, selon les réglages de Substack, ça va être un peu technique, bah, ce sera plus possible de vous inscrire. Si vous êtes déjà inscrit, avant tout, merci. Ce projet, il existe grâce à vous. C'est entièrement soutenu et financé par les auditrices et les lectrices. Et bien, Votre abonnement sera suspendu pendant le temps de cette pause, mais vous pourrez toujours accéder au contenu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je sais que vous avez envie de le faire. Je vous mets le lien dans les notes. Faites-le, dépêchez-vous. Vous allez jusqu'au 31 juillet. Rejoignez-nous. Et maintenant, place à ma conversation avec Jennifer. Salut Jennifer, comment tu vas Bonjour, ça va toi ben, Ça va bien. J'ai lu ton infolettre du 7 juin dans laquelle tu faisais une annonce. Je vais, la, je vais lire une, une petite partie de cette infolettre. Comparons ma vie à un figuier sauvage quelques instants. Pas de panique, ça ne sera pas long. Des racines ultra longues, c'était ça ma vie jusqu'en mars 2020, une relation amoureuse de 13 ans, des revenus intéressants, une stabilité normale, puis une tornade. Une grosse, grosse tornade qui vient déraciner le figuier sauvage de plein fouet, mars 2020. Une rupture, la pandémie, une industrie touristique spontanément morte, mes revenus nouvellement inexistants, puis l'annonce d'une tumeur de 5,2 cm. J'ai décidé qu'au lieu d'essayer de replanter mes racines de figuier qui oscillent, j'allais repartir une nouvelle pousse tout court. Une pousse ben ben neuve, forte, libre, partir cinq mois minimum autour du monde, je capote, vivre sur la route pour mieux respirer. Ouais, c'est quelqu'un d'autre qui les lit. <rire> Moi, je lis ça, je me, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il faut absolument que je te parle. C'est pas la première fois que tu pars en voyage au long cours, mais qu'est-ce qu'il qu qu a de différent,
1: ce voyage? Non, je suis partie neuf mois en 2013, mon premier, ben, je dis entre guillemets, tour du monde, parce que, bon, on ne fait jamais le tour, là. Mais euh, c'est la deuxième fois. Euh, mais cette fois-ci, je pense que c'est... Je ne sais pas comment dire. La dernière fois, c'était plus par un rêve de faire... un long voyage. Et cette fois-ci, c'est un petit peu plus par, je pense, nécessité. Euh, je, bon, nécessité, on s'entend, là. Si personne n'a la nécessité de voyager, c'est avec moi. Mais euh, pour moi, c'était comme beaucoup de choses avec la... J'ai racheté la maison. Euh, je me suis retrouvée seule à gérer la maison. Euh, le côté financier, tout ça aussi, avec des revenus bas, parce que la pandémie, est évidemment, a été difficile en tourisme. Euh, et tout à coup, ben je... Je me suis dit que ce n'était pas nécessairement ça que je voulais comme, comme quotidien. Je voyageais moins parce que j'avais moins de, de, de moyens financiers et je me suis dit non. c'est vraiment pas ça, donc j'ai décidé de vendre ma maison. Puis là, ben, avec les trucs de santé qui sont toujours pas réglés, heureusement, j'ai appris que ma tumeur n'était pas cancéreuse, là, donc ça va mieux de ce côté-là, mais je l'ai encore, puis c'est encore un risque dans un sens parce que les assurances ne veulent pas m'assurer en voyage pour ça. Euh, donc, tu sais, il y a plein de choses, puis j'ai décidé que pour moi, ben, la manière d'appuyer sur le bouton « reset », tu sais, de recommencer, c'était de, de vendre la maison, de partir, puis de me laisser un, le champ libre, dans le fond. La première chose, c'est de voyager, mais on va voir si je rachète, si je loue, si je continue à voyager. Euh, pour le moment, j'ai des plans de voyager de juillet à décembre, puis de revenir parce que j'ai des obligations là, de conférence qui euh, m'obligent à revenir. Mais j'ai aucune idée de ce qui va se passer après. Donc, euh, c'est un peu le, le désir de, de je ne sais pas, d'avoir un, un tableau blanc.
0: Est-ce que tu sais au moins quelle est ta première destination?
1: Oui, je connais mon trajet de presque exactement jusqu'en décembre parce que je pars aussi en juillet. En juillet, c'est la haute saison, donc partir sans réservation, c'est rendu impossible ou presque avec les changements aussi dans la pandémie qui ont entraîné les gens à réserver beaucoup plus. La spontanéité est un petit peu plus difficile. Mais je pars dans les Balkans. En fait, Europe de lest balkans je commence en Slovénie. Puis, je descends jusqu'en Albanie et je remonte ensuite Belgrade. Donc, je vais faire Croatie, Monténégro, Bosnie, Albanie, Serbie. Et puis ensuite, je m'en vais en Europe, euh, en Europe, pardon, en Asie, euh, en Thaïlande. J'avais beaucoup aimé la Thaïlande dans mon premier voyage, donc j'y retourne un mois. Puis, euh, je vais faire mon, ma certification de plongée, que ça fait longtemps que je voulais faire. Puis ensuite, j'ai une amie qui vient me rejoindre et on va faire Taïwan et Corée. C'est des endroits où tu es déjà allée? Seulement la Thaïlande. Les autres,
0: c'est que du nouveau. C'est bien, tu commences par un coin où tu vas peut-être faire un peu de
1: plage, mais est-ce que c'est ton programme, la plage, ou est-ce que toi, ton programme, c'est visite? Ben là, c'est sûr qu'en audio, on ne le voit pas, mais j'ai la peau très, très blanche. Donc, la plage <rire> n'est jamais mon programme, parce que sinon, je meurs comme un homard au soleil. Là. Mais euh, non, j'aime bien quand même le... La plage, puis je vais y aller quelques heures et tout, là, mais je ne suis pas un lézard de soleil euh, du tout. Moi, c'est plutôt le côté culturel. Euh, c'est En fait, c'est un endroit, ben, je dis un endroit comme je mets tout le monde ensemble dans les Balkans, là, mais c'est un coin du monde que je connais très, très peu, que je pense que la plupart des gens connaissent très, très peu, mais qui a une histoire très récente dont on a vaguement entendu parler. Peut-être en Europe, toi, un petit peu plus que moi, là, mais euh, donc je. Je suis curieuse de voir ce que c'est. Les paysages sont magnifiques. Euh, donc, c'est un mélange, je dirais, de nature, culture, euh, gastronomie, puis un peu de, de plage, évidemment.
0: Toi, qu'est-ce que tu... Là, dans ce voyage, j'ai bien compris que c'était un reset, mais qu'est-ce que tu recherches, en fait, dans tes voyages en général? C'est l'aventure, les, les rencontres?
1: Je pense que ça passe plus par les rencontres, les découvertes de choses que je ne connaissais pas. J'aime bien me mettre dans des positions aussi de... de De me challenger mentalement, de dire Ah ben oui, je ne savais pas que ça existait, ça, ou de remettre en question comment moi je vis, tu sais, en, en voyant la façon dont les autres vivent. Puis on est bien bon en Occident pour dire qu'on a la meilleure façon de vivre, là. Et moi, c'est ce que j'aime du voyage, c'est de réaliser qu'il a pas du tout, en fait, qu'on est les pires et que, tu sais, on, on peut tellement apprendre des autres. Fait que là, c'est sur l'Europe, c'est moins culturellement à, à l'opposé. Mais, tu sais, les Balkans, c'est quand même très différent aussi. Euh, L'Asie, bien, encore plus, hein, on a des bons petits chocs culturels intéressants. Moi, j'avais beaucoup aimé l'Asie du Sud-Est la dernière fois. Donc, je ne cherche pas tant l'aventure dans le sens que je ne vais pas me lancer en bas de falaise euh, <rire> ou faire du kayak de fou, là, mais euh, juste de, de rencontrer des gens, de vivre des choses nouvelles, de me mettre un peu euh, dans des positions différentes de mon quotidien. Là.
0: Comment tu arrives, là tu commences ton voyage, tu es seul, comment est-ce que tu arrives à rencontrer des gens J'imagine que par des gens, tu veux dire peut-être des locaux. Quoi. Comment tu arrives à, à, à aller
1: vers les personnes sans rester dans ta bulle de voyageuse C'est assez facile quand on est seul. En fait, les gens s'imaginent quand on est seul, on est vraiment seul. Là, mais au contraire, moi, je suis plus seul quand je suis à deux <rire> que quand euh, je suis seul. au restaurant, les gens nous parlent plus parce qu'on est seul. Donc, on peut discuter aussi avec des gens euh, euh, plus facilement dans la rue, dans les activités. Les gens viennent vers nous quand on est seul parce qu'on n'est pas dans notre bulle de discussion. Donc, c'est plus facile de nous interrompre. C'est plus facile de venir vers nous. Euh, et moi, je vais quand même... régulièrement vers les gens. J'ai une petite philosophie en voyage quand j'essaie de trouver où manger, que j'attrape une mamie ou un papy dans la rue, euh, puis je leur demande où, eux, iraient manger. Et souvent, ils m'amènent dans des trucs. Là, je me fais amener dans des ruelles un peu louches. Là, et ça finit par des su de super belles expériences, parce que on est comme l'invité de ces personnes-là dans les restaurants où ils nous emmènent, puis là, ils nous mettent sous la charge du propriétaire qui s'occupe de nous, puis ça crée des belles occasions de « ah, bien, viens prendre un café chez moi » ou « ah, mon fils va te montrer tel truc ou... ». Donc, souvent, ben, pas toujours, évidemment, là, mais souvent, c'est comme ça que je rencontre les gens. Mais il y a aussi un côté plaisant d'être de, 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 seul aussi. Tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui souffre de la solitude, mais c'est vrai que c'est agréable. Je comprends les gens qui veulent voyager à deux, de partager des moments. Donc, moi, je les partage de différentes manières. J'envoie des cartes postales, je, je fais des FaceTime avec des amis. Euh, donc, j'ai pas tant un problème ni d'un côté ni de l'autre. Est-ce que, je voulais te demander justement ça, est-ce que tu
0: prévois de partager au fil de ton voyage sur Instagram, sur ton blog ou ça, ce sera peut-être pour plus tard ou dans un premier temps, tu vas vraiment déconnecter
1: Je vais partager. Je vais partager comme surtout en story spontanément là, sur Instagram, peut-être un peu de TikTok. Euh, je ne me donne pas d'obligation de partager quoi que ce soit. Je n'ai pas de partenariat. Je n'ai pas... Euh, euh, donc, c'est un peu différent de quand je suis invitée par le travail et tout. C'est vraiment un voyage pour moi d'abord, mais c'est sûr que je vais partager parce que, euh, ne serait-ce que les gens sont impliqués aussi par... Tu as vu l'infolettre que j'ai envoyée. Les gens sont, sont curieux d'où je vais partir, oui. qu'est-ce que je vais voir. Donc, c'est un... C'est un plaisir pour moi de partager ça aussi. C'est un peu comme avec des amis, que ça fait 13 ans maintenant que j'ai le blog, j'ai des gens qui me suivent, qui me posent des questions. Tu sais, j'adore partager, puis c'est aussi de la bonne information parce que j'ai du mal à trouver de l'information pour certaines destinations en français. Donc, je trouve ça agréable aussi de dire, ben au moins, tu sais, je peux contribuer en en, en, en mettant en ligne.
0: Là. On reparlera du blog un peu après, mais tu sais, dans ce podcast, on parle donc de trajectoire de vie non-linéaire, mais on parle beaucoup de travail. Mais je voulais d'abord parler de ton voyage parce que c'est quand même le truc le plus important a priori pour l'instant. Mais comment est-ce que tu réponds à la question « Que fais-tu dans la vie quand tu rencontres quelqu'un ?» Je ne sais pas si on dit comme ça euh, aussi au Québec, vous dites « Que fais-tu dans
1: la vie ?» Mais qu que tu as, quand on te pose cette question, qu'est-ce que tu réponds euh, Moi, je dis que je suis rédactrice voyage parce que je sais pas que le blog. Je fais aussi de la rédaction pour d'autres plateformes. Je fais la mise à jour euh, de guide voyage aussi pour euh, Lonely Planet. pour les guides du liste euh, Je fais un peu de tout, mais le, le dénominateur commun, finalement, c'est la rédaction. J'enseigne aussi euh, au cégep, là, qui est un niveau euh, collégial ici. Euh, donc, Mais j'enseigne la rédaction web. Fait que tout est lié, de près ou de loin, à jouer avec les mots. Là. Fait que des fois, à la blague, je dis que je joue avec les mots professionnellement.
0: Et qu'est-ce que c'est, en général, les premières réactions? Parce que j'imagine que pour des gens, c est, c est, c est, ça fait rêver, ce genre de métier.
1: Oui, bien, c'est sûr que... ce qu'on entend par là, c'est moi avec un mojito sur la plage. <rire> c'est pas tout à fait la réalité, mais je pense que tu en sais quelque chose. Hein. Mais euh, Les gens sont toujours « Ah oui, c'est quoi ton pays préféré? » ou « Comment tu gagnes ta vie avec ça? » C'est toujours l'argent, la question là, de « Ah oh oui, on peut faire ça » ou bien « Ah, oh, moi aussi, je veux faire ça. Comment je fais? Euh, » Mais je pense que j'ai un avantage d'avoir commencé il y a longtemps. Là. Je dis à la blague que je suis une mamie du, du blogging. Là. Euh, au Québec, on n'était pas beaucoup, donc... Euh, Ça fait longtemps, donc j'ai réussi à avoir une base solide qui me permet de faire ça à 100 sans nécessairement vendre quelque chose. Je n'ai pas de produit, je n'ai pas… Par contre, c'est un travail. Les gens voient le côté agréable, puis effectivement, j'adore ce que je fais. Je ne changerais ça pour rien au monde, mais c'est un travail parce qu'après le, le, le test du restaurant ou l'activité, il faut aller… Écrire, on a le blog entretenir, tout le côté technique, l'informatique qui plante, le, on a un million de choses à faire, donc c'est vraiment pas aussi euh, glamour que les gens pensent, c'est pas aussi merveilleux. Euh, mais oui, c'est un travail merveilleux que je ne changerai pas.
0: Ton, ton blog, donc moi, mes souliers, tu l'as lancé en 2010 et le paysage des blogs, il a beaucoup changé en 13 ans, hein, ça, ça a vraiment changé.
1: Qu'est-ce ouais. qui. Qu'est-ce qui te motive encore pour poster? J'ai toujours écrit ce que j'avais envie d'écrire. J'ai jamais écrit pour l'argent, j'ai jamais écrit pour l'affiliation, j'ai jamais écrit pour le référencement. T'sais, oui, je, je faisais attention à ça parce qu'il faut, si on veut que Google nous aime, mais j'ai toujours écrit parce que j'avais envie. Fait que je pense que c'est ça qui a fait que je ne me suis pas essoufflée dans le sens où je n'ai pas fait des trucs contre contre mes désirs ou contre euh, ce qui me passionnait vraiment. Puis je me suis permis des pauses aussi, euh, je me suis permise de, de de ralentir quand j'avais besoin de ralentir. Euh, j'ai pas, je sais pas comment dire, je ressens pas d'obligation à faire ce que je fais. Je le fais parce que j'aime ça. Fait que je pense que ça, ça m'aide beaucoup. Euh, puis bon, tu sais, dans la pandémie, j'ai vraiment presque mis complètement sur pause. Euh, Puis, j'en paie le prix aujourd'hui en termes de, de, de visibilité, les, les, les chiffres et tout. Mais, tu sais, je pense que ce qui est important, c'est que quand on écrit, ça vient vraiment du cœur, que ce ne soit pas des machines qui écrivent, puis surtout maintenant à l'ère de l'intelligence artificielle. Là. Euh, puis ça, ben ça, ça se transpose. Quand j'écris quelque chose, les gens commentent en me disant, tu sais, ah, c'est bien, c'est fun, on te suit, on sent ton émotion. je pense que c'est ça qui a fait que je suis encore là, là.
0: Si on reprend vraiment au tout départ, donc quand tu es, euh, tu as, je ne sais pas, 20 ans, tu fais tes études. Déjà, quelles études tu as fait Oui,
1: mon parcours n'est pas linéaire. C'est parfait pour ce podcast. <rire> euh, J'ai étudié en langue, donc euh, ce qui est l'équivalent, le collégial ici, là, un peu le lycée si on veut. C'est euh, études linguistiques, donc j'avais de l'espagnol et de l'allemand parce que j'avais fait l'espagnol à l'école secondaire. Puis ensuite, j'ai adoré l'allemand. Euh, je pensais faire l'espagnol, mais mon prof d'allemand était absolument magnifique et il m'a donné le goût d'apprendre l'allemand. Mais je n'étais pas trop certaine si je voulais vraiment faire ça à l'université, complètement me mettre là-dedans. Donc, j'ai pris une année sabbatique entre le cégep et l'université et je suis allée... C'est un peu une constante dans ta vie, l'année la, la... <rire> sabbatique, <Non. rire> Tu me fais réaliser. <rire> oui, c'est vrai, mais en même temps, je suis du genre à comme tester les os avant de faire quelque chose aussi. Fait que pour moi, il n'y a pas de... Je suis chanceuse que mes parents n'aient jamais mis de pression non plus pour avoir un métier ultra payant. Ou, ils ont toujours dit « si t'aimes ce que tu fais, Go, fais ce que tu veux. Parce qu'on s'entend quand on dit je m'en vais étudier en langue. Euh, les perspectives <rire> financières sont, sont assez minces, mais mes parents étaient comme tu vas, trouver, tu vas trouver quelque chose que tu aimes, c'est ça l'important. Et donc, ben, pour moi, c'est important de voir que j'aimais réellement assez l'allemand pour faire trois ans d'université là-dedans. Euh, je suis allée deux mois en Allemagne en sac à dos. C'était mon premier voyage sac oh. à dos. Euh, j'ai travaillé aussi, mis des sous de côté et euh, j'ai adoré. Donc, je me suis inscrite en études allemandes à l'Université de Montréal. Puis, j'étais une des 12 personnes <rire> dans mon programme, parce que personne n'étudie l'allemand, ou presque. Et j'ai fait trois ans de bac, un baccalauréat. Puis, euh, mon idée, c'était d'être prof de grammaire allemande. OK. Euh, mais comme personne n'étudie l'allemand, les programmes ont été coupés. Donc, juste avant d'entrer en maîtrise, Ils ont coupé la maîtrise en enseignement, euh, coupé le financement et tout. Donc, j'ai dû un peu me, me retourner rapidement l'été, juste avant de faire la maîtrise. Et j'avais un travail. Euh, et ce travail-là, ils m'ont dit, si tu ne penses pas aller aux études, nous, on peut te donner, à temps complet, 40 heures par semaine dans un autre département. Fait que je dis, ah oh, ben oui, pourquoi pas? Mais je connaissais... Mais c'était quoi comme travail <rire> J'étais réceptionniste là, dans une firme en informatique, donc euh, c'était un truc un travail étudiant si on veut. Par contre, je suis bilingue, mon père est anglophone, donc euh, je faisais beaucoup de trucs pour eux côté rédaction, traduction et tout. Et ils ont dit ben on a quelque chose dans un autre département. Mais moi j'avais aucune idée. Et j'ai dit, ben oui, OK, je vais pas à l'école, donc euh, allons-y, je commence ma vie d'adulte, euh, tu sais, travaille à temps plein. Et, et c'était dans le département des appels d'offres. Mais à ce moment-là, j'ai aucune idée c'est quoi un appel d'offres. J'ai aucune idée ce que ça implique. Et je suis un peu catapultée là-dedans. Et au final, ben, j'ai ai bien aimé euh, ce travail-là. J'étais très performante, j'aimais bien. Et donc, je suis montée rapidement dans les échelons. Euh, je suis passée de la petite adjointe, tu sais, qui, qui, qui qui faisait les photocopies à coordonnatrice. Puis après ça, euh, on m'a recrutée pour aller implanter des départements d'appel d'offres. Euh, ça a été comme assez rapide, là, je dirais, jusqu'à jusqu'à 28 ans environ, j'étais là-dedans. Puis c'est très rare à Montréal. Donc sans le savoir, j'ai été catapultée dans quelque chose qui allait vraiment me, me projeter rapidement. Sauf que...
0: Euh, Qu'est-ce qui est très rare, en fait, à Montréal, c'est d'être à 28 ans, d'avoir déjà un poste
1: important? Non, c'est le travail comme tel, comme directrice d'appel d'oeufs, c'est très rare. Là, on était okay. peut-être une dizaine, donc okay. je me faisais souvent recruter. J'étais devenue populaire, si on veut, là, dans la scène des firmes de consultation en informatique. Et, mais moi, je n'avais aucune idée. C'était un total hasard. Et donc, je me suis rendue compte que j'avais un métier lucratif et euh, j'avais un certain pouvoir de négociation. <rire> mais À un certain point, pour moi, c'était pas ça que je voulais. J'aimais le travail, mais j'aimais pas l'environnement, j'aimais pas le côté corporatif, euh, le, le, le 9 à 5, puis la culpabilité quand on demande des vacances, la culpabilité avant de partir et au retour de, de, de devoir comme se prouver parce qu'on part en vacances. Et j'étais vraiment pas bien là-dedans. Ça allait au quotidien, mais je ne m'imaginais pas faire un autre 40 ans comme ça. Et un matin, j'étais assise sur euh, le, le bord de mon lit et je dis à mon ex Je peux pas. Je peux pas. Mais il me dit Bien, vas-y, pas. Je dis Bien, il faut que j'aille, sinon, qu'est-ce que je fais tu sais. J'étais comme ça tous les matins. Ça, je dis Elle est vraiment arculon. Et un jour, je dis ah, Il me semble que je laisserais tout pour. Comme... commencer à zéro, voyager, je voulais voyager, j'avais commencé le blog, justement, on était dans les années, on était en 2012, ça, que ça faisait deux ans que j'avais le blog un peu à côté pour le plaisir, comme un exutoire, puis il me semble que j'irais voyager, puis il me disait « pourquoi pas ?» J'ai « attends, est-ce que j'ai le soutien de mon partenaire dans ces dans folies ?» Et ben, je suis mise en, en forme un plan que dans six mois, je partais un an autour du monde. Et euh, je ne l'ai pas dit à personne, j'ai économisé l'argent, euh, j'ai travaillé, j'ai changé d'emploi pour avoir un emploi encore plus payant, euh, le temps qui me restait avant de partir. Puis, ben c'est comme ça que j'ai fait mon premier tour du monde. Mais finalement, c'était neuf mois que je suis restée.
0: C'est marrant que tu as fait cette année sabbatique et puis là, tu te dis pour réfléchir et puis là, tu oui. <rire> cette année pour dire « ok, je vais voyager, j'ai vais prendre autre chose ». Et toi, ton intention, c'était vraiment euh, « je vais me changer les idées et on verra quand je reviendrai euh, comment qui je serai ». quoi.
1: Ouais, c'est un peu ça. Mais je me disais, c'est très populaire ce que je fais dans le sens où ouais. on, on veut toujours de moi, donc il y a pas beaucoup de risques parce qu'au retour on va aussi vouloir de moi. Donc, ouais. si j'ai envie de retourner dans ce monde-là, je vais avoir un emploi en trois secondes. Donc, j'avais pas ce, le, le stress que beaucoup de gens ont de est-ce que je vais me retrouver quelque chose. Donc, j'avais la chance quand même d'être euh, au, au niveau financier de me dire bah au pire j'y retourne. <rire> Donc, euh, je ne suis pas retournée.
0: <rire> je vais poser la question. Donc, euh, tout le monde te pose quand tu, on dit que tu es rédactrice voyage. C'était quoi ton pays préféré?
1: C'est difficile. Mais de ce voyage-là, je dirais que c'est entre le Cambodge et l'Argentine. Et pourquoi ces deux-là en particulier? L'Argentine, parce que c'est pas un pays. C'est 12, 15 pays en un. On a les glaciers, la Pampa, le, la grosse ville. C'est vraiment un pays... multifacette puis c'est immense aussi, là, donc euh, c'est pas étonnant. Et les gens sont vraiment chouettes, j'ai eu euh, vraiment de, de, de belles aventures euh, dans plein de contextes différents, autant géographiquement que humains, là Et le Cambodge, c'est un peu ça aussi, c'est ben maintenant ça a changé, là, mais en 2013, le Cambodge était ce que la Thaïlande était il y a 20-30 ans. C'était nouveau quand même, le tourisme là-bas. Donc, il y avait encore vraiment une curiosité. Et les gens me posaient réellement des questions. Ah, « On a commencé au Canada? » Puis on avait des, de réels échanges sur « Moi, je m'intéresse au Cambodge, toi, tu t'intéresses au Canada. » Puis on pouvait discuter. Les gens étaient vraiment, je dirais, pas encore blasés du tourisme. C'est pas qu'aujourd'hui, ils sont blasés, blasés, mais je veux dire, ils sont habitués. Donc, il n'y a pas cette curiosité, ils en ont vu. Là. Euh, et c'est ça, c'était un peu moins rodé comme pays. Donc, j'avais bien aimé. J'ai lu euh, sur ton blog que tu parlais cinq langues
0: et demi. Donc, il y a <rire>
1: l'espagnol, l'allemand,
0: l'anglais, le français. Et il m'en manque
1: une et demie. l'italien. OK. Puis le, ben, le demi, c'est même pas une demi. Je devrais dire un huitième, là, mais c'est l'arabe. Je, je prends des cours d'arabe en ce moment. Ah oui, c'est vrai? Oui.
0: J'imagine que c'est pas facile à apprendre, non, comme langue? Non.
1: <rire> Pas du tout, mais j'aime vraiment ça. J'adore les langues. J'ai étudié là-dedans. C'est quelque chose que j'ai quand même facilité avec euh, l'apprentissage de tout ça. Mais euh, j'aime aussi être un petit peu, euh, je sais pas comment dire, une, une genre de rebelle. L'arabe, pour moi, c'est les gens sont très euh, fermés à la culture arabe, à l'islam et tout. fait que, Moi, c'est comme une façon de dire, ben non, il y a quelque chose de riche à aller chercher là-dedans. Puis moi, je veux mieux comprendre. Euh, Puis quand j'ai voyagé Maroc, Tunisie, euh, Égypte, ben, je, je trouvais ça dommage de ne pas avoir au moins un peu d'arabe classique pour pouvoir communiquer. Donc, je me suis dit « Ah, bien, je pourrais apprendre. » Puis j'ai des amis marocains aussi euh, qui, qui me disent que ça ne devrait pas être l'arabe classique, ça devrait être le marocain. Mais bon, ça, c'est un, <rire> un autre débat. Mais j'apprends doucement. Là, j'ai deux cours universitaires de fée, là, Donc, je suis inscrite en études arabes.
0: Quand tu es rentrée, donc, de ces, tu dis que c'était neuf mois en fait de Tour ouais. du Monde, euh, donc tu n'as pas repris ton travail dans les appels d'offres.
1: Non, je suis restée vraiment avec le blog, je m'étais dit, c'était un peu l'âge d'art du blog aussi avec ouais. les partenariats, euh, c'était nouveau et doucement, ben, je me suis dit, ah je vais faire des contrats de traduction, des contrats de rédaction, je vais avoir un petit peu plus d'affiliation sur le blog, je vais faire des partenariats et bon. Évidemment, ce n'était pas le même salaire, mais doucement, ça s'est mis à être considérable dans le sens où je pouvais envisager faire ça pendant le reste du temps. Donc, pendant le neuf mois, ça a été une espèce d'incubateur pour le blog de voir si je pouvais vivre de ça. Et au retour, j'ai décidé de ne pas faire ce que je faisais avant, puis vraiment de continuer les, les contrats.
0: Et est-ce que ça a continué comme ça de faire du blog, de commencer à avoir tes contrats donc avec Ulysse, Lonely Planet et tout ça jusqu'à la pandémie
1: Ça a été le, le, le coup d'arrêt ouais. Ben la pandémie, c'est sûr que euh, moi, ça m'a obligée à prendre des contrats dans mon ancienne vie. <rire> donc en informatique, je suis retournée travailler pour une firme d'informatique par la rédaction pour eux. Euh, mais ça a bien fonctionné dans le sens où ben c'était chouette de faire un retour. Euh, ça a été un an pendant la pandémie financièrement, principalement. Euh, mais oui, jusqu'à la pandémie, c'était vraiment tourisme à 100 là. Mais tu
0: étais capable de reprendre dans le tourisme, tu n'avais pas besoin de faire de mise à niveau, non, dans l'informatique, pardon, tu n'avais
1: pas besoin de refaire de mise à niveau euh, quand tu as repris en 2020, quoi. Non, beaucoup de choses ont changé, les technologies ont énormément changé, mais le, le, mon travail à moi, c'est vraiment la rédaction technique. Fait que c'est jamais moi l'experte technique, dans le sens où euh, j'allais vers les gens qui connaissaient ça, ils, ils m'en parlaient, puis moi, je vulgarisais pour les gens qui, comme moi, ne connaissent pas ça. Donc, c'était bien dans un sens que je n'avais pas cette notion-là, parce que pour vulgariser, ça va toujours mieux. Donc, euh, ça allait. Mais ça a été une courbe d'apprentissage sur certaines technologies, là.
0: Mais donc, toi, c'est un peu mon instant de nostalgie, mais quand tu étais dans ces années blogging où ça marchait bien, tu étais comment? Quoi? Tu te disais, euh, c'était quoi ton état d'esprit? Tu disais, je voyage, j'écris, euh, je multiplie un peu les, les contrats, à droite à gauche, de ce qui m'intéresse. C'était l'ébullition, tu étais plutôt contente, c'était comment?
1: Moi, j'adorais ça parce que pour moi, c'était plus une façon de faire. que je voulais complètement comme travail. T'sais, on peut accepter chaque contrat, on peut refuser chaque contrat. Je pouvais prendre du temps pour voyager ou rester à la maison et travailler. C'était vraiment plus... Euh, J'aime pas dire liberté, là, parce que bon, dans le travail, il n'y a jamais 100% de liberté, là, mais je voulais vraiment comme euh, forger ma propre identité de travailleuse, finalement, et c'est ce que j'aimais. Mais oui, je reste je, Je ne sais pas comment répondre exactement à ta question, mais j'y allais plutôt au, au jour le jour avec bon, j'ai envie de faire ça, je vais essayer, j'ai envie de travailler pour tel client, je vais essayer. Il n'y avait pas nécessairement de, de vision de assez ou de vision,
0: oui. Toi, tu les c'est toi qui l'ai démarché, c'est toi qui as démarché le Lonely ou
1: Ulysse et tout ça? Euh, non, bien, Ulysse, on a, on, dès le début du blog, je cherchais des partenaires pour des événements euh, voyages que je faisais, puis ils sont devenus mon partenaire à faire tirer des guides et tout euh, dans les événements, puis j'ai rencontré l'équipe, on est devenus plus, euh, plus proches, et donc ça a été les premiers à me donner une chance, si on veut, en termes de partenaire quand j'étais un bébé blog, et euh, par la suite, ben j'ai fait des petits, petits projets, euh, je les ai aidés un petit peu à l'interne aussi pour leurs réseaux sociaux, les photos, etc. Puis Doucement. doucement, « J'aimerais bien faire un guide, j'aimerais bien faire un guide, puis il n'y avait pas de destination qu'eux avaient besoin que moi, je connaissais. » Et ce qui est arrivé, c'est que j'avais un voyage prévu en Islande, et eux cherchaient quelqu'un pour le guide Islande, mais n'arrivaient pas à trouver sur place. Donc, ils m'ont dit « Écoute, on va te donner une chance, on sait comment tu travailles, on sait que tu travailles bien, on va voir. » Et moi, je suis partie un peu dans l'idée de « Bien, c'est ma chance, <rire> donc mon voyage est devenu du travail. » Heureusement, l'ami avec qui je partais était <rire> gentil et ça lui a pas dérangé de un peu ses vacances pour faire la recherche de guide mais ça a été le début dans le fond avec les guides d Islande, puis par la suite, ben, ils ont aimé mon travail, j'ai fait d'autres guides, j'ai fait la mise à jour San Diego, Toscane, puis c'est devenu une relation durable là-dessus. Pour le long des planètes, c'est un peu différent, c'est mais euh, peut-être que tu connais annick Marie Bouchard. Oui, oui. Ouais, je la connais, on on s'est jamais parlé, mais je vois ça, la y C'est la globstoppeuse. C'est une, une blogueuse. De, mon Dieu, si moi je suis une mamie, elle c'est <rire> une arrière mamie. Ouais, c'est ça. Une ancêtre. Euh, Puis elle s'est mise à faire, dans le fond, euh, tout ce qui est euh, la rédaction pour eux. Elle a fait le guide aussi, la bible du euh, la bible du non la bible du grand voyageur ou la bible du voyageur chez Lonely, Et ils lui ont demandé, comme elle était québécoise, de faire Le, euh, qui, le Guide Québec. Elle l'a fait une édition, puis quand ils lui ont demandé de le refaire, elle, elle avait pas... Elle a déménagé en France, puis ça lui tentait pas de le faire, donc elle a pensé à moi comme je faisais les guides du Ulysse. Et c'est comme ça que j'ai rencontré l'équipe de l'ONI, puis que maintenant, je, je, c'est mon cinquième guide avec eux.
0: Moi, je, je, je t'associe vachement, alors c'est peut-être parce qu'à un moment, tu as, as beaucoup
1: fait des choses pour eux, aux Îles de la Madeleine. Oui, ben, je, je les ai tatouées sur le cœur. <rire> J'adore les Îles de la Madeleine, mais j'ai pas fait de... de travail, de guide ou quoi que ce soit pour les îles, c'est vraiment... Moi, je suis allée en voyage de presse en 2014 et je suis tombée amoureuse des îles. Je trouve que c'est un endroit définitivement dans le top 5 du monde. J'adore. Pour moi, c'est les gens. Les gens sont magnifiques. Les paysages sont magnifiques. La gastronomie est magnifique. Ça a tout ce que j'aime en voyage. » Et euh, ben, je me suis attachée à des gens là-bas, j'ai des amis, je, ce que j'appelle ma famille des îles. Et j'y retourne, euh, ça fait plus de 20, je pense que ça doit faire 25 fois là, depuis 2014, euh, des, des séjours d'une de semaine, des séjours d'un mois. Donc, euh, je suis vraiment attachée aux îles. Puis, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'articles. J'ai mon groupe aussi Facebook sur euh, euh, voyager aux îles de la Madeleine. Donc, on m'associe beaucoup à ça parce que je suis une ambassadrice sans l'être. <rire>
0: Mais euh, bon, moi, je pars dans demain. Alors, au moment où on enregistre le podcast, demain, je pars euh, à Montréal. Bon, on fait un petit stop dans le Vermont. Euh, c'est vrai que c'est un endroit où j'aime bien retourner, mais oui. moi, je n'ai jamais fait de tour du Québec. Donc, c'est vrai que je oh. pense que faut que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Et je sais que oui. je peux faire ton blog... Euh... pour euh, un vrai tour du Québec, quoi. Ce que j'aime bien aussi chez toi, outre, je sais que tu es l'ambassadrice non officielle des îles de la Madeleine, c'est tous les trucs sur la food que tu fais, tous les trucs de, sur la nourriture, tous tes partages. Tu as un groupe Facebook aussi spécifique
1: sur ça, non? Oui, ben, les gens, finalement, je me suis rendue compte qu'ils sont moins intéressés là, à être dans un groupe sur la nourriture parce que ceux qui sont là-dedans sont plus dans les recettes. Donc, j'ai... migrer ça, finalement, avec mon groupe Voyage classique, là, puis je l'entretiens moins maintenant, le groupe sur la nourriture, mais mes articles sont toujours sur la nourriture, c'est quoi manger, où manger, euh, chaque destination a oh, ce type d'article-là, donc c'est vraiment des choses que j'écris souvent. J'adore ça, donc pour moi, c'est un plaisir de... <rire> de manger. Je vais,
0: je rends visite à des amis ce week-end, mais est-ce que as pas il n'y a pas une ou deux adresses, euh, c'est quoi les, les incontournables de Montréal
1: Bien, vague, je, bien, je vais répondre vaguement aussi. L'incontournable, c'est vraiment d'aller bruncher. Donc, de manger un brunch, que ça soit euh, un brunch comme deux œufs bacon très nord-américain ou vraiment les, les brunchs un peu plus fancy de certains restaurants. Mais il faut absolument que tu ailles bruncher. C'est dans notre culture, le week-end, d'aller bruncher. Et sinon, ben, il faut manger la poutine. <rire> la fameuse poutine québécoise, ça c'est comme, c'est un incontournable. D'ailleurs, j'ai un deuxième blog en anglais qui s'appelle Chasing Poutine, fait que <rire> j'ai pas le choix de te dire d'en manger, mais je pense que c'est déjà fait. Euh... Ça déjà goûté. J'en ai déjà goûté.
0: En fait, la première fois que j'en ai goûté, c'était à Portland dans le Maine parce qu'il y a un, un resto qui s'appelle Duck Fat. Ils font tout avec du canard et ils avaient fait une poutine. Et moi, je ne savais absolument pas que c'était une spécialité euh, québécoise. Mais je vois ce mot français euh, qui sonne français euh, sur la carte et j'ai appris après que c'était... Euh, québécois. Et les, à chaque fois qu'on va à Montréal, effectivement, on se mange une poutine, même si là, ce sera début juillet et euh, il va faire chaud.
1: C'est lourd, c'est lourd, effectivement. Mais non, mais tu sais, Montréal, c'est une ville de la gastronomie. Fait que c'est vrai que c'est difficile pour moi juste de te dire où aller parce qu'il y en a. Juste dire quand j'ai fait le guide Montréal, c'était une torture. C'est vraiment une torture parce qu'elle est classique, Joe Beef et compagnie. Mais il y a aussi tous les petit restaurant qui ne paie pas de mine ou on y va parce qu'on habite à côté. Il y a tellement de bonnes choses. La pandémie a fait mal quand même à la restauration, là, ben partout, mais ici particulièrement. Il y en a moins, mais c'est bon partout. <rire>
0: <rire> mais alors, si on revient, euh, je saute sur l'occasion, tu reparles de la pandémie. Comment tu es sortie, en fait, de cette phase où tu as fait un an, donc, de, 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 où tu refais un peu du, du travail dans l'informatique? Comment tu es comment tu t'es dit, après, je passe à autre chose, reviens à mon blog, au tourisme, à la rédaction Voyage, comment ça s'est fait?
1: Ben, pour moi, ça a toujours été euh, un, un peu le mode survie. Là. Je savais que ça finirait par arrêter, mais on ne savait pas quand. Au début, on pensait que ça allait être deux semaines, puis finalement, euh... <rire> c'est ça. Euh, donc, au début, ben, les premiers mois, j'ai okay, pas de pas de revenus, ça va aller, ça va aller, ça va aller. J'avais des économies un peu, mais j'étais dans la séparation en même temps, les problèmes de santé et tout. Donc là, à un moment donné, je me suis dit, oh, attends là, ça va pas fonctionner comme ça. Euh, donc, je me suis dit, bien, je vais me trouver un emploi d'employé, euh, ce que j'avais juré ne jamais refaire. Euh, mais j'ai eu la chance quand même de trouver euh, une agence qui, mais pas une agence, mais une entreprise, qui voulait vraiment quelqu'un... Selon mes conditions, eux, ils voulaient les résultats, les livrables, euh, mais ils n'avaient pas besoin de quelqu'un qui était sur place, ils n'avaient pas besoin de quelqu'un. Tu sais, je pouvais travailler de n'importe où. Donc, au final, ça n'a pas changé beaucoup mon mode de vie. Euh, J'étais à la maison, je faisais mes trucs, j'avais mes livrables, comme si c'était un gros client, finalement. Donc, j'ai travaillé 20 heures par semaine pour eux. Puis, l'entente qu'on avait était parfaite pour les deux parties. Donc, j'ai été vraiment chanceuse de trouver quelque chose euh, comme ça. Et c'était. littéralement mode survie, dans le sens où, tu sais, je faisais ça financièrement. Bon, c'était pas désagréable, mais je veux dire, c'était pas ce que je voulais faire. Et je me suis dit, bien, je vais faire ça tant et aussi longtemps que les contrats reviennent pas. Euh, puis doucement, ben les contrats se sont mis à revenir un peu. Parce que les guides, c'est souvent d'avance, c'est au moins un an avant la publication. Donc, j'ai fait le guide en 2020, en 2020 21 pour 2022, euh, donc j'ai commencé à avoir des contrats, puis euh, j'ai arrêté par la suite quand ça s'est mis à reprendre, mais j'ai continué à faire un petit peu plus de rédaction variée. Donc aujourd'hui, je fais quand même, j'ai quelques agences pour qui j'écris, donc il y a certains trucs en tourisme, mais il y a aussi euh, des électroménagers, puis euh, des, des trucs différents. Donc il y a peut-être un 5% de ce que je fais qui est quand même pas tourisme, euh, ouais. mais ça permet de... de continuer à absorber ce qui est encore lent avec la pandémie. Puis aussi, il y a aussi beaucoup de changements au niveau de ce que les gens apprécient euh, sur les réseaux sociaux et les blogs. Les blogs sont quand même toujours là, mais c'est beaucoup TikTok, c'est beaucoup Instagram, puis moi, ça n'a jamais, euh, jamais été mon truc. Là, les, ben, les réseaux sociaux, oui, mais je veux dire euh, le paraître, si on veut, là, de ces, de ces plateformes-là. Donc, je n'ai pas... Euh, j'ai un peu reperdu, si on veut, euh, certaines clientèles au profit de ces plateformes-là Puis ça me convient parce que ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Euh, par contre, je suis sur ces plateformes-là, c'est juste que je ne suis pas une TikToker ou je ne suis pas une instagrammeuse. -er, donc, ça a changé, les partenariats ont changé, les budgets ne sont pas au même endroit. Euh, je vois une certaine euh, Un certain renouveau aussi avec la venue de, de partenariats, par exemple, d'articles commandités qui sont beaucoup plus populaires, alors que ça fait dix ans qu'on n'en entend presque plus parler. Euh, là, ça revient avec l'achat de liens parce que Google a dit que c'était quelque chose de bon. Puis tu sais, on voit les, les tendances, le cycle qui revient. Moi, ça me fait bien rire. Là. Euh, donc, les sources de revenus changent. Et les gens changent aussi. C'est bien parce qu'ils réservent plus avant de partir, ce qui nous donne peut-être des revenus d'affiliation, mais il y a moins de gens qui voyagent autant qu'avant. Donc, il y a ce côté-là aussi à
0: C'est vrai que moi, dans, dans, en tout cas dans mon usage perso, je vois que oui, je suis une consommatrice d'Instagram et de TikTok, mais quand je veux des infos, là je suis allée en Martinique en décembre, bah, je m'en fiche de savoir que le mec sur TikTok, il a fait ses trois photos de palmiers, en fait je veux lire un truc, c'est aussi mon, sans doute lié à mon âge, et je veux lire <rire> un truc sur un blog, ouais. euh, mais c'est vrai que c'est deux usages pour euh, différents, différents clients potentiellement quoi. C'est un peu ma question un peu stressée parce que je suis un peu comme ça, mais donc toi, tu pars en voyage pendant cinq mois, mais tu n'as pas spécialement de plan quand tu rentres. Tu dis que tu vas reprendre ce que tu es en train de faire maintenant, plus ou moins.
1: Mais techniquement, je vais continuer à travailler sur la route. Tu sais, je, je, ma vie de pigite, ma vie de travailleuse autonome ne change pas vraiment. C'est juste que l'endroit d'où je vais le faire va changer pendant cinq mois. Je vais travailler un peu moins parce que je vais visiter un peu plus, évidemment, mais je Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Le, le côté financier va être le même, euh, même qu'en calculant les trucs, ben, ça me coûte moins cher de voyager que d'être ici. <rire> Donc, euh, vu cette perspective, si je peux gagner la même chose, mais vivre sur la route au lieu de vivre ici, ben, finalement, ce n'est pas si mal. Euh, mais je ne suis pas une personne stressée, je ne suis pas une personne anxieuse. T'sais, pour moi, je ne sais pas si c'est le fait... que mes parents ne gagnaient pas beaucoup de sous, ils ont toujours été des brouillards. Puis je sais que dans le pire des cas, ben je vais faire un emploi que j'aime pas, le temps de payer ce que je dois payer, et c'est tout. Il y, y a pas de mort d'homme si jamais j'ai du mal ou financièrement ça fonctionne pas comme je voulais. Je, je pense que je, je ne fais pas pitié, j'ai réussi à avoir c'est un bon revenu, une bonne situation, j'ai une bonne réputation, j'arrive à avoir des contrats, mais si jamais j'avais pas ça, ben je vais pas mourir. Là. Tu sais, je veux dire Il y a des gens qui ont des stations bien pires que la mienne, qui, qui doivent travailler bien plus fort que moi pour survivre. Donc, c'est pas parce que je vais devoir aller travailler dans un bureau au centre-ville que c'est la fin du monde. Donc, je me dis toujours que Ben, au pire, ça fonctionnera pas comme je veux que ça fonctionne, mais je, je, ça va fonctionner quand même d'une autre manière. Là. Fait que je sais que pour certaines personnes, c'est ultra angoissant ce que je viens de dire. Là. Mais moi, je... C'est d'une certaine façon presque aussi rassurant parce que c'est
0: aussi mettre un peu les choses en perspective. quoi Toi, mm. selon... Dans ta philosophie de vie, est-ce que c'est important, le, le travail? C'est important de travailler?
1: Euh... ben oui et non, dans le sens où on n'a pas le choix de travailler pour avoir un certain revenu. Je <rire> n'ai pas, euh, pas de chèque qui est déposé magique dans mon compte tous les mois. Là. Donc, oui, on doit travailler. Et vu qu'on doit travailler, pour moi, c'est important d'aimer le travail. Donc, oui, le travail est important, mais ce qui est plus important pour moi, c'est d'aimer ce qu'on fait autant que possible. C'est sûr que ce n'est pas toujours possible pour tout le monde, là, mais moi, j'ai la chance d'avoir pu me créer un travail que j'aime, puis que ça fonctionne. Ce n'est pas, pas ça pour tous, mais Oui, je dirais que je pense que le, le travail est important parce que maintenant, moi, mon travail, il n'y a plus de ligne entre mon, ma vie personnelle et mon travail parce que j'aime voyager de manière personnelle, mais quand je voyage, c'est aussi un peu toujours pour le travail. Euh, mais par contre, si je décide qu'une journée, ben, tiens Mathilde, on s'en va euh, se balader, ben, je prends congé. C'est moi qui décide, de ce que je fais. Donc, il y a des bons et des mauvais côtés à tout ça aussi, là. Mais moi... Euh... Moi, ouais, je ne changerais pas ça, sauf que il euh, y a des désavantages. T'sais, les gens voient vraiment tout le côté, comme je disais tantôt, le côté glamour, euh, « euh, Oh wow, elle fait que se balader, voyager autour du monde. » En ce moment, je suis en train de terminer un film dont je fais le montage sur euh, l'Allemagne pour les aventuriers voyageurs qui vont être présentés dans les cinémas au Québec. Puis je suis dans le rush total. <rire> je, je, ça me dépasse, puis je déménage vers la maison, je prépare mon voyage, je pars dans trois semaines. Tu c'est... Je, je suis une loc humaine en ce moment. <rire> Et je, je fais que ce que je dois faire. Donc, c'est aussi ça, tu sais, qu'il y a des mauvais côtés à, à être travailleur autonome parce qu'on est responsable de tout. Puis, à 5 heures, ça ne se termine pas. Il n'y a pas, je ferme l'ordinateur, je m'en vais chez moi. Tu sais, quand on est à notre compte, ben, on doit livrer ce qu'on doit livrer, peu importe ce qui se passe dans nos vies. Il y a plein de, de choses, mais moi, je gère à, assez bien ça quand même. J'ai lu sur, ton, sur tes différentes
0: plateformes et même sur ton blog que tu faisais des conférences, mais je n'ai pas réussi à voir en fait euh, qu'est-ce que c'était exactement, ou à qui tu l'es fait, est-ce que c'est en ligne, est-ce ouais. que c'est en personne Bien,
1: c'est un peu des deux, mais c'est surtout pour d'autres, dans le sens où c'est des bibliothèques ou des centres culturels qui vont me contacter et me demander de faire des conférences pour eux. Donc, des fois, c'est par Zoom. Des fois, c'est euh, en personne dans les bibliothèques, surtout en personne. Et c'est sur des destinations voyage ou sur la préparation de voyage ou comment économiser en voyage. Moi, ça, c'est un sujet qui m'est cher, là, comment économiser, mais pas dans le sens de « Waouh, ouais, j'ai fait du backpack à 3 euros par jour ». C'est vraiment pas ça, là. C'est plutôt... J'aime manger, donc comment je fais pour bien manger, mais je vais peut-être faire des sacrifices sur le côté hébergement ou pour mieux étirer le budget finalement dans ce qu'on aime. Là. Euh, donc, je donne des conférences là-dessus sur euh, des destinations que je suis allée, comme par exemple les îles ou la Toscane ou euh, le Maroc. Peu importe, là, je, je fais différentes conférences photo là-dessus.
0: Ça marche bien, ça, mais... Euh... Ça a l'air sympa, quoi, dit comme ça.
1: Oui, bien, quand même, c'est une bonne partie de mon revenu. Là, c'est sûr que je vais en donner moins cette année parce que je ne serai pas physiquement là, mais j'en ai quelques-unes sur la route. Euh, mais j'en donne une bonne, je dirais, une trentaine par année. Là. Et les films, alors, j'ai vu que tu avais posté la bande-annonce de ton film
0: sur l'Allemagne, oui. sur lequel tu es en train de travailler. Ça, c'est des films documentaires, en fait.
1: Oui, c'est un peu des road movies, euh, films voyage, mais c'est pas... Euh... Il y en a beaucoup qui connaissent les grands explorateurs, que c'est vraiment des documentaires. C'est un documentaire, mais par des vrais voyageurs, si on veut. Tu sais, c'est pas... Euh, euh, mais c'est professionnel dans le sens où il faut qu'il y ait une certaine qualité parce que c'est au cinéma, là. Mais euh, moi, je suis pas cinéaste, je suis pas vidéaste. C'est mon deuxième film. Mon premier était sur les îles de la Madeleine, justement. Euh, mais c'est vraiment... Des, Tout le monde va pouvoir se retrouver dans mon film comme voyageur dans le sens où c'est pas un documentaire sur l'histoire ou c'est pas un documentaire sur la gastronomie mais c'est plein de petits bouts de voyage.
0: Mais ça, c'est toi qui le filmes ou tu as quelqu'un qui le filme avec toi C'est moi qui fait tout tout
1: tout tout tout.
0: <rire> mais c'est une sorte c'est pas juste un vlog, non pas que ce soit péjoratif de faire un vlog mais ça a un côté quand même un peu plus euh, je sais pas sérieux, plus long ou
1: beaucoup plus long, c'est 1h30 quand même. Euh, mais c'est un peu comme un vlog, mais ouais, plus long, si on veut.
0: Tu sais, ça me fait penser parce que j'ai pas vu. Je sais que tu as fait ce film des îles de la Madeleine, mais c'est disponible. Il faut le voir en personne ou
1: Je on peut. Ben, la première année, c'est dans les cinémas, puis ensuite, c'est disponible en ligne. Donc, le film sur les îles, en ce moment, c'est possible de le louer sur le site des Aventuriers Voyageurs. Tu sais quand j'étais
0: petite, je ne sais pas si tu avais ça au Québec, mais dans... moi j'ai grandi, j'étais à l'école maternelle primaire dans les années 80-90 et il y avait en fait quelqu'un qui venait dans mon école avec un film mais à l'ancienne et il projetait en fait ces histoires, il y avait l'histoire du Rhin, il y avait les histoires où il allait voir des pingouins, il y avait des trucs et en fait il venait nous raconter, il avait son ouais. micro, il nous racontait et j'en ai des souvenirs d'enfance, mais génial et je sais que Manu, mon conjoint lui, il a grandi dans une autre région et il y avait aussi ce même mec qui tournait partout en France Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était... Euh, J'ai l'impression que quand j'entends ça, je me dis « Ah, mais c'est ça, c'est quelqu'un qui vient raconter son voyage. Euh, euh, » C'est un peu
1: ça. Oui, il y en a qui... Ben, on est plusieurs à donner des conférences, là, mais il euh, y en a qui... C'est dans les écoles plus. Moi, c'est beaucoup... Euh... Je dirais le, le, les gens de 35 et plus là, qui vont dans les bibliothèques, les centres de personnes âgées, euh, les centres culturels, mais j'ai déjà donné dans les écoles, puis je trouve ça toujours drôle avec les enfants, t'sais, on montre les, les insectes, puis les trucs un peu bizarres du voyage, les, les toilettes euh, turques, les, les trucs euh, qui font un peu sourire, mais oui, j'adore ça, mais même... Euh, à la clientèle qui a déjà voyagé. Il y a des gens qui voyagent, mais qui n'osent pas aller dans certains pays. Euh, L'Afrique, ça fait peur. Euh, L'Amérique du Sud, ça fait peur. Euh, Il y a des gens qui, qui vont en Europe facilement, mais qui n'osent pas aller, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais reprendre le Maroc parce qu'on a parlé de ça tantôt, mais De, 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 de se le faire expliquer d'une manière de quelqu'un qui est allé, qui, tu sais, qui voyage normalement, qui n'était pas en groupe organisé, ben des fois ça, ça rassure et ça leur permet de dire Ah ben peut-être que moi aussi je suis capable C'est beaucoup ça que j'aime, c'est de juste dire, Ben, c'est peut-être pas pour toi, mais si c'est pour toi, tu vas y arriver. Donc,
0: Oui, c'est un super encouragement. Puis comme tu dis, il y a différents, différents publics. Si vous parlez aussi à des personnes plus âgées, tu as peut-être ouais. plus de temps, peut-être un peu d'argent, de la retraite de côté, ouais. je ne sais pas, pour voyager. Définitivement
1: euh... plus d'argent que nous. <rire> ouais.
0: euh, Qu'est-ce que je peux te souhaiter professionnellement parlant pour les deux, trois prochaines années à venir, même si j'ai l'impression que tu n'es pas trop du genre à planifier?
1: <rire> ben, la continuité, je dirais peut-être juste la... une certaine stabilité euh, d'avoir des clients, d'avoir des revenus, mais euh, je travaille aussi à mettre en place des produits que je vais vendre sur mon blog, donc le succès de ces produits-là éventuels.
0: <rire> je suivrai ça avec intérêt. <rire> Qu'est-ce que tu voulais faire quand
1: tu étais petite? Je voulais être prof. J'ai toujours voulu être prof. Puis au final, je suis prof parce que j'enseigne dans un collège, mais c'est pas la même chose, mais j'enseigne au cégep dans un programme, mais j'enseigne... ce que le blogging et la vie de rédactrice m'ont appris qui est la rédaction web donc c'est une espèce de boucle quand j'ai commencé à enseigner j'ai trouvé ça rigolo d'avoir bouclé la boucle euh,
0: J'ai une dernière question qui est un peu bizarre mais est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ton parcours professionnel est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que j'aurais dû te poser?
1: Je pense pas on a quand même abordé euh, mon parcours non linéaire de travail puis bon la, la vie de, de rédactrice elle n'est pas linéaire non plus tu sais chaque semaine c'est un contrat différent chaque Année, c'est très différent. Donc, non, je pense pas. Je pense que tu as bien fait le tour, mais on se connaît depuis longtemps, donc ça aide aussi. Euh, <rire> tu as suivi un peu.
0: Euh, je te remercie beaucoup, euh, Jennifer, d'avoir pris le temps. Je sais que ton temps est, est compté en ce moment. Donc, merci d'avoir pris le temps ce matin euh, à me parler. Plaisir. Merci beaucoup. J'ai suivi les recommandations de Jennifer, je suis allée bruncher pendant mon week-end à Montréal, au Petit rustique sur la rue de Rolais. Merci à Arthur et Laura de nous avoir emmenés. Et on a aussi évidemment mangé une poutine un soir chez Poutineville. On s'en fout euh, d'être en plein été et euh, qu'il fasse 30 degrés, on n'allait pas aller à Montréal sans manger de poutine. Les films documentaires de mon enfance, dont je parlais tout à la fin, euh, s'appelaient en fait « Connaissances du monde ». Peut-être vous aussi, en fin des années 80 90, vous avez vu des Connaissances du monde » dans votre école Merci, en tout cas, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Rendez-vous sur Instagram à what's, at what's next Mathilde pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode sur la rédaction de voyage avec Jennifer. Abonnez-vous à la newsletter tant qu'il est encore temps. Et si vous êtes fraîchement disposé, notez ce podcast, mettez-lui des étoiles sur votre app d'écoute Show me some love. Je vous dis à bientôt, si ça peut se dire. See you on the other side. Bye bye.